1: 。
0: 希望福音电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨。很高兴能够和您相会在这样一个温暖的时间，也特别的感谢主，能够让我们在他的话语里面重新的建造自己的家庭、自己的爱情以及自己的人生。亲爱的听众朋友，在上一期的节目中。我们开始来关怀男性的话题，因为，在温暖的家当中，似乎亲子节目、婚姻节目占据了大多数。其实，男人同样需要关怀，而男人遇到的问题、身上需要解决的方法、男人在家庭中的影响力，其实，在古老的圣经当中，上帝早就已经告诉我们了。在上期的节目中，我们分享的内容是“温柔的男人更有力量”。我相信听过的朋友都会认可这句话：“温柔的舌头能折断骨头”，这是圣经当中的一段话。而这里所说的温柔，绝对不是懦弱、逆来顺受、盲从或者没有原则，而是对亲人、对家人。对灵舍的柔和谦卑，遇到很多的问题，不是以恶报恶，反而是以柔克刚。尤其是在家庭当中，对自己的亲人更应该柔和，因为这世界上再没有比他们更亲的人，再没有比他们更在乎你的人了。很多的朋友都说，男人们总是脾气大一些。甚至有的男人在家里面脾气有些急躁，甚至暴躁。这些不仅仅影响到自己的妻子和孩子的成长，而且呢，对自己的家庭生活以及气氛也会带来很大的影响。也许是男性朋友们的工作压力太大了，也许是他们肩上担负的责任那个分量太大了。今天，上帝要关怀所有的男性朋友，并且要对那些因着压力过大，或者是其他的问题而脾气不好、烦躁易怒的男人说一些话。因为上帝要来走近你，关心你，他体恤你一切的难处，他也知道你心中的这份压力。以及无人述说的很多心结，上帝今天要来触摸你的心，打开你心中所有的难题、心结，他要释放你。我们知道，出于圣经的话，也就是出于上帝的话，没有一句不是带着能力的。在圣经的提摩太前书的二章八节，这里写道：“我愿男人。”无愤怒，无争论，举起圣洁的手，随处祷告。在这里，我们看到，在上帝眼中，希望男人没有愤怒，没有争论，而是常常呢向他祷告。没有愤怒的男人，是有气度的男人。男人们难免有血气，按现今世人的标准，似乎有脾气。会发怒的男人，才有男人味。但是我们看到，这里上帝的标准却正好相反：不轻易发怒的男人，才是上帝喜悦的好男人，才是真正的男子汉。常言道：“这宰相肚里能撑船。”男人有气度、有气量，的确很重要，因为。男人是家里的头，支撑着整个的家，稳固着家中各方的关系。一旦男人发怒，不但容易伤害家人，使家人没有安全感，尤其是孩子没有安全感，而且日后也会成为孩子效法的坏榜样。圣经说：“好生气的人不可与他结交。”在《真言书》的二十二章，也说到，暴怒的人不可与他来往，恐怕你效法他的行为，自己就陷在网络里。今天，我们非常悲哀的看到，在很多的家庭中，甚至在一些案件当中，在父亲的拳头之下长大的儿子，最终往往也成为了施暴者。这样的家庭受了暴力的咒诅，一代代的把咒诅传下去。各位弟兄们，也许此刻正在收听节目的你会说：“我就是在这样的家庭长大的，所以这一点也对我带来了很大的影响。毕竟从童年的时候就是这样。现如今我的脾气。”我的性格也是这样的暴躁易怒，但是亲爱的弟兄们啊，我们想想，一个信靠主的男人，即使你来自这样的家庭，但是你是可以靠着上帝给你的力量控制怒气，把咒诅变为祝福的，因为当你接受了耶稣基督做你个人救主的时候，影响你的。将不再是过去，不再是环境，不再是遗传，不再是家人，而是上帝的影响力，是耶稣的话语。他的话语能够改变你的生命。有人说：“我就这脾气，其他方面还是很不错的。人无完人嘛，男人发点脾气算不了什么。”当你这样的时候，就给自己常发脾气找到了一个合理的借口。但是，上帝的要求却更高。在他的标准下，发怒就是缺乏爱心的表现。因为，当我们发怒的时候，就不会顾及别人的感受，只顾自己的痛快。在《圣经哥林多前书》的十三章“爱的真谛”当中，他诠释了什么是真正的爱。其中特别提到“不轻易发怒”。那这个时候，可能又有人要问了：“那我连表达生气的权利都没有吗？”不是的，圣经告诉我们说：“生气却不要犯罪。”不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。这就是说，上帝给了我们人类感受七情六欲的能力，我们可以生气，这不算为罪。关键就在于，生气之后不可以犯罪，也就是不要发怒，不含怒到日落，否则。罪就伏在门前，人一失控，就给魔鬼留了地步。那时所做的决定，一定是出于血气和撒旦的。有一次，有一位弟兄很坚决的告诉牧师说：“我祷告清楚了，我要跟他离婚。”这位牧师说：“你可要考虑清楚啊。”这真是主耶稣的意思吗？我认为不是，因为除了圣经的指示，还有就是，你看看，你说着狠话的时候，脸发僵，充满了怒气，说明这决定不是来自于圣灵。亲爱的听众朋友，无争论的男人，无愤怒的男人，是有深度的男人。越是爱争论的人，越是缺少深度；越有深度的人，才越有涵养。这就好像那些很饱满的麦穗，总是低着头；而那些籽粒不饱满的麦穗，他们的头总是扬得很高。在中国的餐馆里，你常常能够看到一桌男人一边喝酒。一边高谈阔论国家大事，谈论公司的事，谈论自己的事业、商业业务、合作伙伴等等，好像那些优秀的人办不到的事情，不知道怎么办的事情，他们似乎都知道。美国著名的教育家卡耐基曾经说过：“爱争论的人，输了就是输了，赢了也是输了。”因为，当你不遗余力的把对方辩驳的体无完肤时，不但伤害了对方的自尊，也失去了对方的爱。那听到这儿，你可能会说：“但我说的都是实话呀。”可你要知道，很多时候，没有爱心的实话就会伤害人。有人会疑惑，那么？我们有自己的观点，就不能发表了吗？不是的，上帝鼓励人们自由的讨论，而不是争论。讨论是双方平等的、心平气和的陈述自己的观点，交流彼此的想法和思想，但是依然尊重对方。而争论却是以咄咄逼人的气势以及语言强调。我对你错，因此是一种不良的习惯，是上帝不喜悦的。圣经说：“知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。”如果有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。所以在这里，我们看到，在上帝的眼中。真正有智慧的人，不但不会咄咄逼人，反而会更加的温柔谦和。各位主内的亲爱的弟兄们，当我们听到这些，让我们问一问自己：我是一个无愤怒、不争论的男人吗？我相信，您一定会在上帝的话语里重新的思考，或者来调整自己。成为一个上帝眼中又有智慧又谦和的人，正如雅各书三章十三节所说的：“你们中间谁是有智慧有见识的呢？”他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。我相信，靠着上帝的话语，你将会成为那个最有智慧，也是。最有见识的弟兄，好书分享时
1: 间。亲爱的听众朋友，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。熟悉我们节目的听众朋友呢，都知道我们在每一期的节目当中呢，都会给您来推荐一本非常好的书籍。那这一段时间呢，我们和您分享的是美国宗教女作家怀艾伦女士的一本著作。这本著作的名字叫做《儿童教育指南》。这本著作呢，是可以帮助到我们怎样的去管教自己的孩子。以及怎样引导孩子在他的身心灵各方面能够均衡的发展。那今天我们将和您分享的是这本书的第八章：事前准备之必要。自我准备。假若有一个职责是比别的更需要培育心灵，在智力和体力上需具有健全之品质和气魄的。那便是对儿女的训练了。父母所负之责任既如此重大，则每一妇女都当培养均称的心思与纯全的品格，而只有真善美的表现。每位贤妻良母当以永不止息之爱将丈夫儿女牢系心上。这爱是显示于温柔的言语和礼貌的行为中。而其儿女往往也将效法他的榜样，母亲们呢、啊？此乃神圣的天职。我的姊妹呢？基督已托付你把诫命教导儿女的神圣职责。为使自己配做此工，你需照他的一切教训去生活为人。你当养成谨慎言行的习惯，尤其在言语上。当格外小心，要克胜急躁的性情，因为急躁是有助于仇敌，会使儿女感到家庭生活讨厌而不愉快。与神合伙工作，父母们呐、啊，你们要敞开心门接受上帝的教训，并时常记着，必须尽自己的本分，顺服上帝的旨意。你们需要置身于明光中，并求上帝赐予智慧，彼之所当行，要认清楚上帝是公头，而自己乃是与他同工的。你们的心意要向往与天上的事物，要运用上帝所赐的天赋，去履行上帝所命为人母亲之义务，并与神圣的工作者合伙。要精明的工作，或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。母亲应将自己和儿女交托于仁慈的救赎主照顾。他当恳切、忍耐、勇敢地设法增进自己的才能，而善用自己最高的心力来训练儿女。他当以能给儿女一种蒙神悦纳之教育为至上之目的。当他聪明的担负起这重责时，就必接受能力以履行其职务。母亲当体会自己需要圣灵的引导，以便能有一种顺主旨意而行的真实经验。这样，他便靠赖基督的恩典。可做儿女智慧、温柔、仁慈的教师了。若是工作开端有了错，对于那些在教育儿女的工作上有了错误的开端者，我要说不必绝望。你们需彻底悔改，归服上帝。你们也需有真正顺服上帝圣言的精神，而在自己的积习与行为上。切实改良，使你的人生与上帝律法有救赎之能的原理相称。你们若如此行，就必有那充满于律法中的基督公义。这是因你们敬爱上帝，并承认他律法乃其圣德副本之故。诚心信靠基督的功劳，并非属于幻想。将基督的品质带入自己的生活与品格中，这是最重要的。而且还当以百折不挠的横切努力，去训导儿女遵守上帝的诫命。耶和华如此说这句话，当作为你们进行一切教育工作计划的南针。当在上帝面前有深切而彻底的悔改。要诚恳地寻求上帝的恩惠和属灵的鉴别力，以发现往昔工作的缺失，来开始这新的年度。当在主面前忏悔自己所忽略的家庭传道工作。今天便是你们受托的一天，是你们当负责任而又有良好机会的一天，你们交账的日子。不久必来临。当以臣妾之祷告与忠信之努力去做你们的功，要教导儿女之道有每日领受圣灵之喜的权利，让基督承认你们是他的助手，以成就他的旨意。借着祷告，你们必能获得一种为儿女服务全然成功的经验。好了，亲爱的听众朋友。中央邮政局信箱七一零三零号，你写春雨收就可以了。如果你给我们发电子邮件也是可以的，这样更快捷一些。我们的电邮地址是 c h u n y u 小老鼠 v o h c 点 c n。我们的电邮地址是 c h u n y u 小老鼠 v。o h c 点 c n， 好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 、贴心小管家。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间。我是主持人春雨，今天呢，我们要来聊一聊和家居生活有关的一件事儿。很多的朋友说，这居家过日子啊，这些凌乱细小的杂物总是很多。过日子嘛，总是这边一样小东西，那边一个小零件反正啊，这些杂物呢，涉及到生活的方方面面，摆放在家里面啊。就显得家里面有些杂乱无章。其实，有些杂物只要你稍微的用点心，就可以让它们井然有序，而不会让你感觉乱。那么，杂物的收纳有什么技巧呢？有朋友给我们提供了四个方面。第一就是隔板收纳法。隔离板可以在墙面、储物柜、储物室。轻易的分割出一些空间，从而细分出储物的功能区，方便查找。第二个方面就是挂吊收纳法，就是要挂起来，在衣柜和储物室，用不同尺寸、柔软的塑胶带套进衣架，悬挂在衣物的挂杆上。排列的时候。最好以不同的色系来区分，便于你穿衣的时候来搭配。那第三个方法就是储物箱收纳法。储物收纳箱可以放在门后、枕边等等任意的角落。这些大小不一的储物箱，能为不同形状的物品找到栖身之地。第四个方法就是折叠收纳法。折叠式的尼龙棚架，可以用来摆放宽松的上衣或者毛衣之类的东西，也可以起到装饰的作用。听众朋友，相信以上的这几种方法，总有一款适合您。家里的杂物现在有办法摆放了，赶快试试吧，效果一定令您满意。今天的贴心小管家就和您。分享到这儿。各位亲爱的听众朋友，今天的话题就和您分享到这里。如果您对于家庭，或者是有关于家庭的话题，有什么样的问题、想法与建议，或者是美好的经验与见证，春雨在这里可是非常非常的欢迎您能够写信给我。你可以来信告诉我你心中的问题、困惑与烦恼，我们会尽我们最大的能力帮助到您。另外，在我们这里。也为您预备了一些与家庭、婚姻有关的资料，是可以免费的赠送给您的。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了，“春”是春天的“春”，“雨”是雨水的“雨”。您的来信，在这里要特别说明一点的就是，如果您的条件许可的话，欢迎您能够上网来收听我们的节目，以便于取得最佳的收听效果。我们的网址是： 3 w 点 v o h c 点 c n。本期的节目到这里就要说再见了。